0: Oi galera, no podcast de hoje a gente vai falar um pouco sobre o livro O Ateneu, muito visto em alguns vestibulares e de cunho muito importante. Bora lá! Raul de Ávila Pompeia nasceu no dia 12 de abril de 1863 em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. E no dia 25 de dezembro de 1895, dia de Natal, Raul põe fim em sua própria vida com um tiro no coração no ano de 1879 ele matriculou-se no colégio Pedro II onde se destacou como orador e publicou seu primeiro livro Uma Tragédia no Amazonas de 1880 começou o curso de direito em São Paulo no ano de 1881 e nesse contexto influenciou-se com as causas abolicionistas republicanas por causa de seus ataques à oligarquias sofreu perseguições políticas, essas provocaram sua reprovação na faculdade. Raul e mais 93 acadêmicos partiram para o Recife a fim de concluir o curso. Após alcançar seu objetivo, retornou ao Rio de Janeiro em 1885, mas não exerceu advocacia. Na cidade do Rio de Janeiro, escreveu crônicas, folhetins, artigos e conto. Foi nesse período que escreveu O Ateneu, romance de cunho autobiográfico. O livro O Ateneu fez parte do movimento Realismo. O realismo foi um movimento estético predominante no mundo ocidental no último quartel do século XIX. Surgiu com uma onda de oposição à subjetividade e ao individualismo da tendência artística anterior, o romantismo. E algumas de suas características são a valorização da objetividade dos fatos, impessoalidade, apagamento das ideias do autor, descrição de tipos sociais ou situações típicas, fim das idealizações, retratos de adultério, miséria e fracasso social, prevalência das formas do romance e do culto, frequência crítica, as hipocrisias da moralidade da nova classe dominante e burguesia, entre outros. Agora eu vou fazer um breve resumo sobre o livro. O livro inicia com o Sérgio, que é o protagonista e narrador, entrando no Ateneu, que é um internato famosíssimo, o diretor Aristarco era muito conhecido por ser rigoroso. No capítulo inicial, há uma alusão à passagem da infância para o processo de amadurecimento que o internato representaria na vida de Sérgio. Em seus primeiros dias da escola, ele conhece todos os alunos, desde os mais perversos, aos mais quietos, aos mais controladores, entre eles Rabelo, Chances... E após o desempenho de Sérgio começar a cair, ele se identificou com Franco, que era um dos alunos mais rebeldes ali considerados. Em dado período, a fase religiosa do protagonista aprofundou-se, então ele se aproxima de Barreto, um jovem que tinha sido transferido de um seminário. Além disso, ao retornar para casa em suas folgas quinzenais, a orientação dada pelos responsáveis foi de que não precisava comprometer sua personalidade e que ele podia traçar seu próprio caminho, o que permitiu a Sérgio o início de seu pleno desenvolvimento no colégio. O tédio gerado pela monotonia do ambiente escolar melhorava com as atividades feitas pelos alunos fora da sala de aula. Ao sair para suas férias, Sérgio refletiu sobre como o internato podia privar suas ambições juvenis. Ao retornar ao colégio, conheceu Egbert e começou a nutrir uma paixão por Dona Emma. E no fim da narrativa, Sérgio adoece por contrair sarampo e recebe o tratamento pelas mãos de Dona Emma, pela qual cria fortes laços de intimidade, um incentivo no Ateneu. Entretanto, não permite que esse relacionamento se desenvolva. O narrador, assim então, encerra suas memórias afirmando que não sobrará muito do Ateneu e salientando como o tempo é fugaz. No contexto em que esse livro foi escrito, no Brasil a sociedade caminhava para grandes mudanças sociais e econômicas. A Guerra do Paraguai de 1864 a 1870, a abolição da escravatura em 1888 e a proclamação da república em 1889. Foram os três acontecimentos que marcaram o período da vida de Raul Pompeia. O Ateneu, por exemplo, foi publicado justamente no momento em que o Brasil aboliu a escravidão. Para encerrar, vamos analisar um trecho dessa obra. Aqui suspenso a Crônica das Saudades. Saudades verdadeiramente, puras recordações. Saudades, talvez se ponderamos que o tempo é a ocasião. Passageira dos fatos, mas sobretudo o funeral para sempre das horas. Ao utilizar essas palavras, então, no desfecho do livro, o narrador Sérgio sintetiza o tom amargo de suas recordações. Fica explícita a ironia no subtítulo Crônica de Saudades, com isso, refuta-se qualquer possibilidade de uma leitura nostálgica da infância.